0: 嗨，欢迎收听网球人物志，我是佑任。这个频道在介绍我觉得当今有名的球员，希望一种轻松的方式来让观众认识他们。两周前有个消息，不晓得大家有没有追到，那就是前球后 Simona h a 的禁药事件有的结果。Simona 被 ITIA 下令禁赛四年，原因是他故意服用禁药 r o c k s e d u s t e n 以及选手的生物护照异常。这边出现了几个名词，来帮大家解释一下。ITIA 的组织全名是 The International Tennis Integrity Agency， 也就是国际网球诚信机构。最主要在做的事，就是在检测网球选手有没有服用禁药，以及调查打假球。这个组织意外的年轻，在2021年才成立，受到 ATP、WTA 以及四大满贯赛的支持。r o x o l i t i n i b 是一种治疗贫血的药物。为自己身体生产血红素以及红血球，就是因为这个效果，普遍认为可以增进运动员的表现，而被列为禁药。那为什么刺激身体生产多一些红血球就被列为禁药了呢？这是因为这些多的红血球可以增进氧气送到肌肉的效率，让选手比较不会感受到疲累，且在中间休息的时候可以更快的复原。但这并不是说我服了这个 r o x e d u s t 这个药，我就能打赢 Jokovic， 而是顶尖选手的对决有时候真的只差一点点。而如果选手能够靠这个药物来帮助自己弥补那一点点差距，那就会被认为是作弊了。另外一个 Simona 被指控的点是他的选手生物护照异常。选手的生物护照是一种透过监测选手体内的各项数值，可以是透过不定期的验血。或是验尿等方法来判断选手是否有服用禁药。这个方法并不能直接指出选手服用哪种禁药，而是用来间接推断或佐证选手是否有服用禁药。让我们来一起回顾这整起事件。时间回到2022年，也就是去年的美网 h a l e b 在这次的美网不幸的一轮游，但这相较之后的药检没过，这还只是轻微的打击。去年美网结束后 ，IDI 宣布他的尿液检测中发现 r o c k s e d u c e r 这个禁药。Halib 也从去年10月开始禁塞。Halib 当然不服，他在社群媒体上写说：“这是我最艰难的一战，我要为真相而战。”他在听证会上解释，这是因为他在美网前有连续几天服用 Keto MCT 这个补充品，而该补充品经过教练团的核可，说可以使用。也确实，这个补充品并没有在禁药的范围之内。他认为是这个补充品受到 roxadus 的污染。在最初的听证会上，这个说法有被采信，但在经过更深入调查后，专家认为这个说法站不住脚，因为 Harle 使用的量无法说明 Harle 尿液中 roxadus 被发现的浓度。除此之外，专家分析 Harle 的五十一个血液样本之后。一致认为 ，Harleb 可能服用禁药 Roxedusten。他们也在今年五月公布 Harleb 的选手生物护照出现异常。最后，在两周前 ，ITIA 公布最后的裁定：，由于 s e m o n a Harleb 故意服用禁药 Roxedusten， 以及他的选手生物护照出现异常 ，ITIA 下令 Harleb 将禁赛四年。Harleb 在听到最后判决后，提到他很震惊，他会受到这样的判决。他将会提起上诉。这整体事件没有想象的这么简单。我自己有稍微翻一下那126页的判决书，而我当然没有仔细读，我只是好奇而已。所以我只是针对我好奇的点看一下。首先是“故意”这两个字，判决书上解释说，“故意”是指选手知道这么做会违反或可能违反禁药的规定，但选择不予理会这个风险。在后面几页接着写 h a l e y 由于他的选手生物护照出现异常，已经说明 h a l e y 服用禁药是故意的。判决书后面还提到 h a l e y 除了他服用的补充品可能受到污染外，还提到 Harley 用的染发剂可能也含有 Roxedusten， 而这项成分透过头发进到血液中，所以不是故意。但这个说法并没有被 ITIA 才信。我个人不是很清楚为什么选手生物护照异常就会被判定为故意。在我阅读完一些解释选手生物护照的文章后，我自己的理解是，这只是用来佐证选手是否有服用禁药的一项证据，跟判断是不是故意好像差得有点远。那当然，我可能理解错误。再来是选手生物护照异常跟尿液检出 roxaducer 其实是同一件事。但 I T I a 两件分别罚，对我这个局外人来说，我蛮奇怪最后，我听到其他 Podcaster 在讲这件事时，他提到其他运动根本也没罚这么重，像 N B A、M L B 等等的比赛，选手服用禁药顶多禁赛几个月，跟这次禁赛四年相比不成比例。四年的竞赛基本上已经宣判 Harley 的职业生涯提前结束。Simona 今年三十一岁，四年的竞赛从去年起算，到他可以出来比赛的时候，已经三十四岁。你可能会说 ，Novak Djokovic 今年三十六岁，还不是夺下三座大满贯冠军？对，但这世界上能有几个人过了三十四岁之后，还可以夺下大满贯冠军，甚至拿下任何 ATP 或 WTA 巡回赛的冠军？答案是非常少。当然，还有其他的争议。但是有人讨论有没有必要，只要检出禁药就罚，因为可能该禁药在体内的量很少，根本不会起到任何作用。但因为我没有仔细读判决书，我不晓得到底哈雷被检出的 r o x a d u c e n 浓度有多少，那样算多吗 r o x a d u c e n 会不会在人的身体里代谢等等？所以这边就不做评论了。之后 Simone Harle 还要继续上诉，他还有很长的一段路要走。最后来讲一下 Simona h a l e 的职业生涯。Simona h a l e 出生自罗马尼亚， 1 9 9 1年生。Halep 四岁就开始跟着哥哥一起学网球。他在青少年时期就崭露头角，并在2008年拿下法王青少年组的冠军，成为第二位罗马尼亚人拿下大满贯青少年单打头衔。进入职业赛后，他最为人称道的是他坚韧不屈的防守功力。这种打法相当适合在红土跟对手进行多拍的来回，他在红土的成绩也是相当的优异。2014年，他就打进法网的决赛，最后输给俄国的前球后 Maria Sharapova。三年之后，也就是2017年，他再闯法网决赛，面对的是首次打进大满贯决赛的拉脱维亚小将 Elena Astapenko。哈莱当时被视为夺冠的大热门。让人在拿下第一盘，且在第二盘拿下阿斯 t a 克的一个发球局的优势下，仍然被阿斯 t a 克逆转成功，最后屈居亚军。虽然法王再次失利，他在年末仍登上世界第一的宝座，成为第一位罗马尼亚人登上世界球后。隔年， 2 0 1 8年，他在澳网很辛苦的度过重重难关，晋级到决赛。其中他在第三轮。与对手决胜盘达到了1 5比十三，才终于获胜，破了澳网女子单打的纪录。在进入决赛后，他面对的是另一位还差一座大满贯冠军来证明自己的前球后 ，Caroline w a s n i a w k i 两人都是以防守著称，在艰辛的消耗战之后 w a s n i a w k i 最终三盘胜出，夺下了冠军。拿下这组冠军的 w a s n i a w k i 重返世界球后。距离上次他让出球后的时间，相差了六年之久三床。三闯大满贯决赛三次失利的 Simona， 并没有因此气馁。他先是在印第安泉公开赛进入四强之后重返球后，接着在法网再闯决赛，而这次遇到的是前美网冠军 Sloane Stephens。在 Sloane Stephens 拿下第一盘，且在第二盘破掉 Simona Halep 的一个发球局的劣势下。最终 ，Simona Halep 逆转翻盘，最终拿下他期待已久的大满贯冠军。有没有觉得这剧本有点熟悉？没错，就是跟他 Asta Penco 那场一样的翻版。但这次 ，Simona 终于赢了，这是在他最喜欢的大满贯上拿下。全场都在高喊着他的名字 ：Simona，Simona，Simona。他等这座冠军等的有够久了。隔年奥王他拿到很烂的钱表，晋级的路上强敌环伺，最终在第四轮倒在 Serena Williams 的手上，让出了球后宝座。但在那年的温网，他一路过关，最终面对的对手还是 Serena Williams。在这场对决中，他轻松的拿下对战的胜利，夺下了冠军，也报了澳网一箭之仇。Simona 成为第一位拿下温网单打冠军的罗马尼亚人。夺冠回国时受到相当热烈的欢迎。2020年之后，他开始因伤所苦，最终跌出前十名。伤愈复出之后，他仍然努力不懈，最终在2022年没往前戏重返世界前十。然而，在没往过后，他宣布要动鼻子的手术，因为他有呼吸不顺的毛病，这让他后半的赛季报销。但更令他打击的消息来了。就是 ITIA 对他下达禁赛令，因为他的药检没过。最终在两周前被判罚四年的禁赛。哈勒相当具有才华，但一路走来并不顺遂，熬了许久才终于在法网拿下了冠军，并且在隔年温网封后。在职业生涯的高光时刻，却开始因伤所苦，成绩开始走下坡。但他仍然坚信自己可以回来，也在2022年重返世界前十。然而，禁药风波成了压垮骆驼的最后一根稻草。他之后要为他的清白而战，最终结果如何，就让我们继续关注下去。希望大家喜欢这次的分享，我们下次再见。